0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. So wie es die fünf Pferdetypen in der traditionellen chinesischen Medizin gibt und für jeden ist zumindest ein Kraut gewachsen, so gibt es auch für jeden die passende Akupressurbehandlung. Dr. Ina Gößmeier, dass wir von derselben Sache sprechen. Worin liegt der Unterschied zwischen Akupunktur und Akupressur?
1: Akupunktur wird mit Nadeln durchgeführt. Ich kann auch einen Laser nehmen, aber eigentlich ursprünglich oder so wie ich es gelernt habe, wird Akupunktur mit Nadeln durchgeführt. Das ist ja eine ganz, ganz alte Methode. Wir wissen, dass Ötzi ja schon akupunktiert wurde. Also man hat es mit Steinen begonnen, später eben Nadeln eingesetzt und in der Pferdeentwicklung in Asien war das deswegen interessant, weil das Pferd ja als ähm, Kriegsgerät eingesetzt wurde. Und dann gab es sogenannte Schamanen, die haben die Pferde mit schamanistischen Techniken, aber auch mit Akupunktur behandelt, damit die ähm, kriegsbereit sind oder den Krieg besser überstehen. Also das war auch in vieler Hinsicht das Ziel. Und deswegen gab es auch große Institute, in denen auch dann die Akupunktur an Pferden angewandt
0: wurde. Wow. wow. In Ihrem Buch, die fünf Pferdetypen in der TCM, schreiben Sie, bevor es losgeht, mit Fallbeispielen ganz explizit von einer Vorbereitungsphase. Was genau. darf man darunter vorstellen? Wieso ist die notwendig? Wie sieht die aus?
1: Wir haben ja schon mal kurz darauf hingewiesen, dass äh, wenn ein aufgeregter Mensch oder ein zorniger Mensch in den Stall kommt, dass es nicht die optimale Vorbereitung ist, mit seinem Pferd umzugehen. Wenn man jetzt auch noch das Pferd akupressieren will, ist es schon die allerschlechteste Vorbereitung. Das heißt, äh, man muss sich eigentlich sammeln, man muss sich sammeln, man legt die Hände auf den Nabel, man muss atmen, ein- und ausatmen, man muss sich konzentrieren, die Beine sollen etwa ja, so, Schulterbreit äh, stehen, mhm. genau. Und dann klopft man die Meridiane an der Hand. Man fängt ähm, am ähm, Handoberfläche an und klopft die Meridiane mit der rechten Hand, klopft man die Meridiane der linken Hand nach, von den Fingerspitzen zur Schulter ab. Wieso? Ja. Ja. Okay. Ja, okay, okay. ja aber sie deutlicher, als Sie es jetzt machen. Sie tätschen Ihre Hand.
0: Ich richtig fest.
1: <lacht> ja. Okay. <lacht> Dich fest und dann dreht man den Arm um und geht wieder nach unten. Okay. um ja, den Arm um und an der Innenseite klopft man nach unten. danke Ja. ja. Dann Wie? reibt man die Hände, ja. dann reibt man die Hände wieder und dann macht man das gleiche auf der anderen Seite. Ja? Man klopft von den Fingerspitzen ah, beginnend aufwärts, ja, umdrehen und wieder hinunter. Um und wieder nach unten und dann reibt man wieder die Hände. Warum? Kälte aus chinesischer Sicht ist ein exogener, pathogener Faktor. Man will keine Kälte in die Punkte bekommen. Danach sind ihre Hände warm. Man darf, das postuliere ich jetzt wirklich so, nur mit warmen Händen akupressieren, nicht okay. mit kalten Händen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Hinzu kommt, man soll dann auch noch mal die Hände auf den Nabel legen. Das ist der Dan Tian, heißt das. Ja, Das ist ein, ein Mittezentrum. Und dann kann man beginnen. Ein Ausatmen natürlich in Ruhe und dann kann man beginnen.
0: Ist das ja. aber auch so richtig gut, um, wenn man zum Beispiel nach der Arbeit jetzt in den Stall fährt, einfach auch ein bisschen runterzukommen, wenn ich Absolut. nicht unbedingt Akkupressur machen möchte?
1: Nur allein, weil sie schon Umgang mit dem Pferd haben. Das Pferd ja. ist ja so sensibel. Das Pferd ist young, das Pferd ist ein Fluchttier. Das Pferd äh, registriert uns ja in einem Maße, wie wir uns gar nicht vorstellen können. Mhm. Und... Das Pferd erinnert sich an alles. Also wir glauben ja, dass das Pferd am nächsten Tag vergessen hat, wenn wir einen schlechten Tag haben. Aber das Pferd äh, hat eine unglaubliche ähm, Erinnerungsmöglichkeit, und lernt ja auch gerne auswendig. Wenn Sie immer anfangen, den linken Hof auszukratzen, ja. wenn Sie den selber machen, und dann erst an rechten gehen, wir dann nach einer gewissen Zeit immer links das Bein geben. Also Pferde lernen gerne auswendig. Und es gibt eine wirklich gute wissenschaftliche Untersuchung, da hat man Pferden Bilder gezeigt von Pflegerinnen, die früher auch bei ihnen waren. Also dieser, und konnte dann wirklich verifizieren, dass die das wiedererkennen konnten. Also ganz spannend. Also, dass sie zeigen konnten, das kann man ja sehen, Ohren nach vorne abschnauben und dergleichen. Ja. Ach, das, ist das spannend und so ist das, das schön. Und das war das Besondere, weil sie hatten ja dann nicht die Zuwendung über Stimme, Bewegung, mhm. ähm, sondern sie hatten wirklich nur das Bild und dann sieht man, dass sie doch, sie sind ja sehr visuell, die Pferde, dass sie doch auch das Gesicht registriert haben. Ja, Also sie registrieren viel mehr, als wir annehmen. Wow. Und, Häufige- und sie verzeihen uns so viel. Pferde verzeihen uns ja ungemein. In,
0: Ach, Frau hm. Doktor, mein Herz. <lacht> okay, also wenn ich jetzt dann soweit bin, ja, kann es ja losgehen. Äh, leider nein, denn es gibt gleich mehrere Techniken, die ich gelesen habe. Also so einfach ist das Ganze nicht. Welche ist denn für Laien am einfachsten zu erlernen? Also
1: man Akku passiert Akku. ja immer mit dem Zeigefinger. Ja. Das ist der Zeigefinger, mm-hmm. mit dem man und es gibt ja für diese Typen, es sind fünf äh, Typen, also gibt es fünf Punkte. Okay. Also es gibt zum Beispiel den Leber 3, so heißt dieser Punkt, der ist hinten am Hinterbein und der harmonisiert den Lebertyp. Ist also wirklich ein Punkt, ein Akupressurpunkt, den kann man auch jeden Tag machen. Und die Technik, die ist eigentlich, die Technik selbst, die unterscheidet sich in Länge und in den Druck, den man ausübt. Ah. Aber... Generell ist es immer der Zeigefinger und es ist immer wichtig, dass man zum Auge des Pferdes hinguckt. Es gibt Pferde, die sind sehr schnell in der Reaktion und es sind Pferde, der P-Typ braucht länger zum Beispiel. Der hat ja dieses bisschen ödematöse Gewebe, also der braucht ein bisschen länger, um zu reagieren. Aber zum Beispiel der Nierentyp, der ist ja eher zaghaft der kann sich auch mal ängstlich zeigen und dann sagt man, komm ruhig, ich mache das jetzt erstmal und mache das vielleicht auch erstmal nur kurz. Je länger man akupressiert, ist auf dem Buch geschrieben, je länger man akupressiert, desto mehr entspannt man eigentlich. Also je je, äh, mehr man ein äh, aktivieren will, desto kürzer macht man das, 30 Sekunden und zwei Minuten Akupressur, wenn man eine Entspannung haben will. Und dann gibt es eben diesen Leber-3-Punkt, der ist innen am Hinterbein für die Leber, für den Lebertyp. Mhm. Dann gibt es vorne am Vorderbein, äh, wenn man die Kastanie findet, rutscht man vorne ein Stück weiterchen an den Knochen für den Lungentyp. Weil die Lunge, wir haben über die beiden ja nicht gesprochen, der Lungentyp neigt auch immer mal zu Lungenerkrankungen. Ähm, der mag auch keine Trockenheit. Die Lunge ist gefährdet bei Trockenheit. Und dann nimmt man Lunge 7, dann den zaghaften Shen-Typ. Da ist hinten am Hinterbein Niere 3. Das aktiviert die Nierenessenz, nennt sich das. Also etwas ganz Ursprüngliches, weil der muss ja immer gefördert werden. Der gehört zum Winter, der gehört zur Angst, der gehört, der ist immer kalt, der friert schnell. Das wollte ich doch sagen. Der friert auch schnell. Wenn Sie eine Decke auflegen, der kleine Shen-Typ friert, der ähm, Leber-Typ friert nicht so schnell. Der ärgert sich auch mal und macht die Decke kaputt. Der P-Typ wird auch nicht so schnell, dem ist der es egal. Der macht die ich, Decke okay. kaputt. Okay, wir kommen der Sache okay. näher. <lacht> nicht sein, aber, kann. aber man muss ganz viel wissen darüber, dass man das äh, eben äh, so auflistet. Und eines will ich auch noch sagen, ich vertrete ja den P-Typ immer, weil der ja. manchmal von den Reitern unterschätzt wird. Ich finde den so nett. Der ist zum Beispiel, sage ich, wenn jemand sagt, ja, oh, der geht nicht so richtig vor. heißt das es der Einzige, der auf dem Fiat immer eine Acht kriegt, wenn er anhält, weil er so gerne anhält. Er steht nämlich ganz gerne und guckt sich die Sachen an. Also man muss Dinge wirklich positiv sehen, was sie uns mitbringen. Ja. Und da gibt es milzpankreas 6. Das ist ein Punkt auch in meinem Hinterbein, und den kann man auch akupostieren. Die sind auch nicht schwer zu finden, muss ich sagen. Und das kann man jeden Tag machen. Und wenn einer das erkannt hat, dass man zum Beispiel einen Mischtyp hat zwischen Niere und Lunge, dann hätte ich, würde ich sagen, dann muss er die Niere
0: unterstützen mit Niere 3 und die Lunge mit Lunge 7. Welche Akupressurpunkte haben denn Sie zuletzt bei Ihren Pferden angewandt, dem kleinen Häuptling und Pantau? <lacht> genau, also ich habe ja ein sechsjähriges Pferd,
1: Pantau. Pantau ist so ein Mischtyp, der mhm. gibt es häufig Lunge, der arbeitet total gut und klug mit, aber auch so ein bisschen eine Leberkomponente. Also wenn den jemand rausholt und nicht so aufpasst, dann guckt er den so ein bisschen an und schnippst den schon mal. Ja. dann da mache ich einmal im Monat Leber 3. Und Lunge 7. Okay. Und äh, das harmonisiert diesen Mischtyp.
0: Und was ist mit dem kleinen
1: Häuptling? Der kleine Häuptling, der, der, ist ein, äh, der ist schwierig, der hat eine, ist eigentlich eine chinesische Milz. Also wenn man den so sieht, denken alle, mein Gott, der ist ja gemütlich. Der hat leider, was heißt leider, so eine Herzkomponente. Der kann sich ganz fürchterlich aufregen, hat sich auch, ähm, weil jemand anders ihn führte und das nicht so wahrgenommen hat, dann wirklich auch schon zweimal verletzt. Und der bekommt Herz 7 und ähm, Milzpankreas 6 als Akupressur.
0: Aber der ist wunderbar. Jetzt im Frühjahr, welche Möglichkeiten gibt es in der TCM, um die Gesundheit der Pferde zu unterstützen? Den Fellwechsel, dass die Hufe alles haben, was sie brauchen?
1: Also im Frühjahr? Ähm, gibt es erstmal chinesische Rezepturen, die das unterstützen? Also, so, man muss wissen, dass in China nur 20 Prozent der Patienten ähm, allein Akupunktur haben. Der Rest wird alles zuzüglich mit, ich will nur mal die Zahlen nennen, wird zuzüglich mit chinesischen Rezepturen gemacht. Ist also nicht wie hier, wo so viel akupunktiert wird, sondern es ist meistens eine Kombination. Okay. Ähm, für Punkte im Frühjahr ist einmal auf jeden Fall äh, Magen 36 zu. San das ist der Punkt, da läuft der erschöpfte Läufer noch drei Dörfer weiter, wenn der akkupunktiert oder akupressiert wird. Bei Akupressur bin ich mir nicht ganz so sicher, vielleicht nur ein Dorf, aber bei Nadeln wird er auf jeden Fall <lacht> drei Dörfer weiterlaufen. Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch ein Punkt, der immer eingesetzt wurde bei äh, Pferden, die schon im Altchina, ja, zur Kriegsmauer Man Susan Lee.
0: Dr. Ina Gößmeier, Sie haben ein unfassbares Wissen, gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung. Das ist wirklich unbezahlbar. Schade, dass Sie nicht bei mir ums Eck wohnen. Aber ähm, vor 30 Jahren, kann ich mir vorstellen, wird man Sie zu Beginn eher belächelt haben, oder?
1: Genau. Belächelt ist ja noch milde genug ausgedrückt. Es war, es war ja so, dass ähm, ich eine, ich habe ganz normal Tiermedizin studiert mhm. und habe unglaublich gerne ähm, chirurgische Arbeit geleistet. War wirklich, es hat mir so einen Spaß gemacht. Und wenn Sie mich damals gefragt hätten, ob ich Akupunktieren werde irgendwann, dann hätte ich sicherlich auch gelacht, muss Echt? ich sagen. Aber wir hatten ein sehr erfolgreiches äh, Grand Prix Pferd. Und der war im Hinterbein nach dem Turnier lahm. Ich bin ja selbst Konflikt geritten, also der war immer wieder lahm. Und da wir jetzt, damals gab es natürlich noch kein CT oder MRT, das gab es ja damals alles ja. nicht. Also wir haben die Ursache nicht gefunden. Und das war eigentlich der Grund, dass ich anfing zu suchen, was kann man als alternative Medizin dazu geben. Und bin dann auf eine Schweizerin gestoßen und uns kurz zu machen, mit ihr nach China gefahren. Wir waren sechs. Tierärzte, die nach China gereist sind, in die Universität nach Nanjing und waren dort auch ein paar Monate und dieses Erlebnis war gravierend, allein vom Wissen, was dort existierte über Akupunktur und als ich zurückkam, war dieses Pferd leider auf der Wiese und war lahm, konnte also sich nicht mehr erholen und mein Mann sagte, Du kannst doch eigentlich wirklich was tun, dass der wenigstens auf der Wiese gut läuft." Ja. Und dann habe ich ihn punktiert, und ähm, zu meiner Freude war es so, dass schon nach einer Woche er an der Hand meines Mannes trabte und erfolgreich war. Und damit lief er noch vier Jahre die erfolgreichste Saison, die er hatte. War das ist ja hatte.
0: unglaublich.
1: Das ist unglaublich. Das war entscheidend, ja, aber sonst hätte ich es vielleicht auch gar nicht gemacht. Ich war so <lacht> erstaunt, ich wusste ja nichts. Man muss ja wirklich sagen, mein Wissen war ja nicht großartig vorhanden und es gab hier niemanden, der hätte einen unterrichten können. Ähm, Gerade in der Pferdemedizin gab es ja überhaupt mhm. niemanden. Und dann ähm, habe ich mir überlegt, eine Überweisungspraxis zu machen, weil die Reiter kannten mich, die Kollegen kannten mich. Ich schätze auch die Schulmedizin sehr in der Kombination oder in der Diagnostik. Manchmal mache ich es auch alleine und habe mich entschlossen, das äh, durchzuführen. Und bin dann, da hatte ich natürlich ganz großes Glück, ab 2002 bis 2016, 14 Jahre mit den deutschen Pferden auf alle großen Championaten und zur Olympiade wow. gekommen. Wow! Alle ich war in, in England, ich war in Hongkong, ich war in äh, Rio und äh, habe dann in Rio gesagt, jetzt ähm, reicht es hör auf und das war natürlich auch eine ganz spannende Zeit, äh, diese Pferde dann begleiten zu können. Ganz wunderbare Pferde, muss ich sagen. Ich habe auch noch mal ganz viel gelernt und heutzutage versuche ich das ja zu ermitteln, zu vermitteln, nicht ja. sondern zu vermitteln, sondern <lacht> vermitteln, weil äh, wir haben das ja ganz schwierig gelernt. Das ist ja Erfahrungsmedizin. Und ähm, das hat natürlich noch mal ganz, ganz, ganz äh, viel Spaß gemacht. Aber ich muss eins dazu sagen, ich behandle genauso gerne jedes Pony wie jedes Sport. Also wenn so ein Pony um die Ecke, oder so ein Chatty, ich habe eins, das kommt regelmäßig, namens Heidi. Und
0: äh, das macht auch total Spaß. Frau Doktor, was treibt Sie derart an? Als ich auf Ihrem Anrufbeantworter gekommen bin, Sie klingen so voller Elan und Motivation, so engagiert.
1: Neugier. Neugier. Also, Neugier. Neugier hat mich schon immer interessiert. Mich hat schon interessiert, wie Tiere innen aussehen. Und als ich mit der Akupunktur in Kontakt kam und Leute immer nur sagten, ja, das ist mystisch, das funktioniert nicht. Ich meine, es gibt keinen Placebo-Effekt bei Tieren, muss man ja mal auch deutlich sagen. Wenn wir so viel Erfolg haben, dann hat das auch schon seinen Grund. Äh, Neugier, das hat mich äh, schon äh, interessiert. Und dann den Mut, sich selbstständig zu machen. Und da haben sie total recht, hat jeder gesagt, äh, weißt du was, mein Chef hat gesagt, wir sind doch klug, was machen wir da eigentlich? Also, äh, aber es ist, Auch immer wieder spannend und man muss sagen, die Pferde können ja uns ganz viele Zeichen geben, aber wenn wir jetzt 20 oder 30 Prozent Erfolg haben, dann merkt es manchmal nicht unbedingt der Reiter oder Besitzer, weil der orientiert sich manchmal danach, ob das Pferd rittiger wird. Aber es geht ja häufig darum, dass es dem Pferd besser geht. Also da da ist auch noch mal schon eine Diskrepanz dazwischen. Da braucht man dann auch mal gute Worte, um zu sagen, wir sind doch schon so weit, jetzt müssen wir auch noch mal Geduld haben. Wenn chronische Probleme da sind, egal im Verhalten, in Erkrankungen, in in Körpermerkmalen, dann brauchen wir Zeit. Ja, Ja, Minimum ein halbes Jahr, soviel ich weiß. Minimum. Ja, das, Ja. das, das, das braucht man auch und muss es immer wieder machen.
0: Ina Gößmeier, geboren worden am 9. Februar 1955 in Frankfurt am Main, zehn Jahre Internat in Odenwald bei Heidelberg. Wann haben Sie Ihre Liebe zu den Pferden entdeckt?
1: Also ich wusste immer, dass ich Tierarzt werde, mit vier schon. (lacht) Das, ich, es war klar, ich werde Tierarzt. Ich wurde, wollte immer Pony, das kam dann mit acht oder neun. Im Internat war das natürlich nicht immer vorhanden, nur in den Ferien konnte ich dahin. Aber äh, es war klar, ich werde Tierarzt. Das war ohne Frage. Und ich ist ja auch noch eine Zeit, da hieß es, Damals immer, du bist so klein, was willst du eigentlich machen? vögel behandeln? Das ist wirklich eine andere Zeit das Tage, wirklich. Und dann, ja, mir war gar nicht bewusst, dass ich nicht so groß bin oder so lang bin und ich behandle nur Pferde. Also, das, äh, ja, doch, doch, das äh, habe ich zu Beginn häufiger gehört. Es war auch noch eine Zeit, auch wenn Sie lachen, wo es hieß, Frauen, oh, Tierärztin, was soll das denn? Also das ist, unvorstellbar
0: äh, heutzutage. Oder
1: heutzutage ist das unvorstellbar, aber äh, genau das. Aber irgendwie hat es mich nicht tendiert. Ich war sowieso der Meinung, ich werde die Tierärztin verpfärben.
0: Der Direktor des Internats gehört zu jenen Menschen, äh, die sie besonders geprägt haben. Inwiefern? Er hat immer gesagt, man muss Dinge hinterfragen.
1: Mhm.
0: Also nicht einfach etwas
1: annehmen, sondern äh, sagen, warum und es begründen. Das war der zweite Schritt, der nicht immer so einfach war. Und wenn man das nicht konnte, wenn man nicht konnte, sagen konnte, A entsteht aus B, B entsteht aus A, dann sagt er, dann geh nach Pause oder komm morgen wieder und versuch es mir zu begründen. Das war entscheidend, weil das ist ja auch in der Medizin entscheidend, dass man versucht, es logisch zu erklären und dass man versucht, den Grund zu finden, warum ja. was entsteht.
0: Ihre Tante, die bei Ihnen zu Hause gewohnt hat, hat sie auch besonders geprägt. Ja, meine Tante
1: hat immer gesagt, du musst das Leben so nehmen, wie es kommt. Und zwar hat sie, sie war so positiv. Man weiß ja nicht, was alles einem begegnet. Ich war auch schon sehr krank in meinem Leben und diese Sätze haben mich aber schon begleitet und haben mir sehr geholfen, weil sie war bis ins hohe Alter, 88, hatte sie immer dieses Gemüt und sagte immer, Ei sie war aus Hessen, Ei, du musst, das wird schon. Also diese Grundeinstellung, die, ja. weil die so ganz aus ihr herauskam und sie hatte kein einfaches Leben. Ja, das hat mich auch, das ist ein ganz anderes Thema, als zu sagen, nur belege das logisch. Also es ist ein emotionales Thema, was hm. man kann.
0: Und was ist mit der österreichischen Großmutter? Die österreichische Großmutter war eine sehr originelle Frau. Und äh, sie war
1: immer der Meinung, dass ähm, sie hat mein Selbstbewusstsein gestärkt, dass ich es weit bringe. (lacht) Das war ihr immer so wichtig. Mir weniger... Da wäre mir meine Tante näher gelegen, aber es hat trotzdem mein Selbstbewusstsein sicherlich unterstützt. Man zweifelt ja doch im Leben häufiger. Und ich muss sagen, so einfach war das nicht, zum Beispiel Praxis aufzumachen und Akupunktur zu machen, wenn man schon etabliert ist und zu sagen, ich mache jetzt alternativ Akupunktur. Das, äh, ja, das, das war schon ein Sprung ins kalte Wasser.
0: Ina Gößmeyer, mittlerweile sind Sie selbst zweifache Großmutter. Was versuchen Sie Ihren Enkelkindern vier Monate und zweieinhalb Jahre vorzuleben?
1: Also bei der vier Monate alten <lacht> Der Leoma, so heißt mein Leoma, ja. heißt mein ähm, Enkelkind und der ist auch sehr, zu meiner großen Freude, sehr neugierig. Also wir sammeln Steine. Oh. Wir, äh, ja, wir sammeln ja, ich mache das auch
0: mit, mit großer Liebe und Leidenschaft in meiner Tochter gemacht.
1: Ja, dann, dann verstehen Sie das ja. ja. Also die
0: unterschiedlichen Steine
1: und wir setzen sie zusammen und alles, was Natur mhm. uns gibt. Er ist ganz gerne draußen und ähm, so habe ich das Glück, dass ihn das auch interessiert. Mhm. Und, äh, das so, und er füttert regelmäßig meine Hühner.
0: Hühner also haben Sie auch ist, noch?
1: Ich, ich bin so aufgewachsen. Mein Vater hatte ähm, Hühnerhasen, alles, was es an Getier gibt, hatten wir. Er war immer der Meinung, man sollte autark leben. das habe ich auch übernommen, weil ich eigentlich, kann man ja heutzutage nicht, aber
0: eigentlich finde ich das eine gute Idee. Mhm. Frau Doktor, wie schaffen Sie das alles jetzt um auch nicht selbst auf der Strecke zu bleiben, wer sich auf ihrer Homepage akupunktur gössmeierde umsieht. Neuraltherapie, Verhaltenstherapie, Akupunktur, Akupressur, Kinesiologie, chinesische Kräuter, Bachblütentherapie, Blutegeltherapie, myofasziale Therapie, äh, Chiropraktik, Osteopathie, Pferdetaping. Pff, hängen ich Sie das lieber- Telefon auch mal ab.
1: Also ich habe ja Gott sei Dank jemanden schon sehr früh, der sehr gut am Telefon ist, aber ich mache nur noch, gerade in den letzten zehn Jahren, TCM. Mhm. Also das machen meine Kolleginnen, die für mich arbeiten. Ich, hab, ich, kann, ich kann Osteopathie und Chiropraktiken, aber das machen jetzt die Kolleginnen. Ich mache ähm, TCM. Also gerade seitdem wir auch chinesische Rezepturen ähm, anwenden, ist natürlich das Klientel der chronischen Kranken, Kranken, ja. ähm, Magen-Darm-Erkrankungen, chronische Bronchitika, also das ist ja ein Riesenthema, jedenfalls bei uns in Deutschland, hat ja weit, weit zugenommen. Also da geht es gar nicht mehr um Bewegungsthemen. Und da muss, ist auch der Typ entscheidend. Will ich nochmal mal sagen, der schen wird länger damit zu tun haben, als äh, der Lebertyp zum Beispiel. Und das deswegen, das hilft einfach. Es hilft mir, muss ich ihn unterstützen. Wenn ein Lebertyp kommt, kann ich auch mal was ausleiten. Ja? Also ich diese, diese, dieses Erkennen der fünf Verwandlungsphasen und das Einordnen äh, auch mit Futtermitteln zum Beispiel. P-Typ mag eher mal vielleicht was Süßes, was er bekommt. Es gibt ja auch Pferde, die mögen gar nicht so Süßes. Also gerade der Shentyp typ ist da manchmal gar nicht so hinterher. Das, also sind, das, die, das sind die Pferde,
0: die zum Beispiel keine Bananen möchten.
1: Zum wollen. Ja,
0: ja kenne ich. Ja, ja. Also, das ist,
1: also es ist wirklich ganz, ganz vielgestaltig und das macht es so spannend und man kommt weg, nur diese psychische Komponente ja, zu ja. sehen. Das es ist so viel, spannend. Viel, was die Asiaten geschafft haben,
0: die traditionelle chinesische Medizin, dass es so komplex ist. Mhm. In unserem Vorgespräch meinten Sie auch, dass es ihnen wichtig sei, mit dem Pferd auf Augenhöhe zu sein. Wie darf ich das verstehen? Wie bekommen also, Sie ich, das hin?
1: Also ähm, ich okay. bin ja dadurch, dass ich auf den Championaten auch war, habe ich ja häufig dann dort die Pferde in den Boxen auch ganz allein behandelt. Mhm. Also das sind manchmal dreimal am Tag behandelt worden, je nachdem. Es geht ja nicht darum, wenn ein Pferd auf dem Championat ist, dass es krank ist, sondern es geht darum, die Leistung zu erhalten. Das ist ja ein anderer As- Aspekt. Und Pferde, das habe ich da besonders gelernt, weil ich häufig erlebe, jeder denkt ja, wenn man mit Nadeln kommt und in ein Pferd sticht, dann nimmt das Pferd reis aus. Und die Pferde, wenn die merken, dass man sich ihnen zuwendet und diese Nadeln auch in ein gutes Gefühl und besonders das vegeta- Ich gehe jetzt mal weg vom Chinesischen, das vegetative Nervensystem ausgleichen, sie können entspannen, dann lassen die natürlich los und freuen sich, dass man kommt. Aber auf Augenhöhe, das ist auch noch ein zweiter Aspekt, der existiert, mit dem Pferd trainieren auf Augenhöhe, dass man eben nicht sich auf ein junges Pferd setzt und ähm, dass es von oben immer alles verstehen soll, ähm, was man da macht, die Hilfe, Zügel oder dergleichen, sondern dass man Horsemanship mit dem Pferd macht. Und das Pferd guckt ein, das ist Augenhöhe, guckt mich ja an auf Augenhöhe. Und wenn ich das schon vorab übe, bevor ich Satte, Mensch und alles draufsetze, kriegt das Pferd eine viel bessere, wir sagen, oder der Asiate sagt, eine Mitte. Ich muss die Mitte im Pferd stärken. Weil wenn ich das mache, dann sind einmal die fünf Wandlungsphasen ausgekl- äh, ausgeglichen und das Pferd, das sagt es uns ja häufig, wenn es abschnaubt, kaut, also so vor sich mhm. hinkaut, in Mitte stärken. Wenn wir das schaffen, dann wird das Pferd bereit sein, uns eigentlich in jeder Anfrage zu folgen.
0: Die Welt mit Heiterkeit betrachten ist so etwas wie Ihr Lebensmotto. Aus welchem Grund und wie gelingt es Ihnen derzeit?
1: Also im Moment finde ich es ja natürlich wirklich schwierig, mhm. da, wenn wir uns angucken, wie dieser Krieg uns alle belastet und natürlich die Menschen. Was sehen wir? Frauen und Kinder, die flüchten. Also mhm. es, äh, schrecklicher kann es ja schon gar nicht sein. Und das muss ich sagen, wir haben vor 40 Jahren oder 30 Jahren gedacht, das würde, das könnte gar nicht mehr hier bei uns passieren. Ähm, Ich unterstütze das natürlich auch und ähm, versuche, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die eben auch schon geflüchtet sind, dass wir äh, positiv mit ihnen sprechen. Dass man einfach etwas gibt, das diese Trauer natürlich nicht aufhebt, diese Angst nicht aufhebt. Aber dass man eben nicht nur Geld spendet, sondern dass man aktiv und vielleicht auch nicht nur Sachen den Menschen als Gesprächspartner dient. Das finde ich mit am wichtigsten. Und auch noch in vier, fünf, sechs Wochen, Es wird ja noch lange dauern, glaube ich, dass dann auch unsere Zuwendung bleibt und auch den Kindern natürlich entsprechend, dass äh, wir da hoffen, dass, äh, dass es ein positives Ende hat.
0: Dr. Ina Gösmeier, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, die vielen Informationen und wertvollen Tipps. Alles Gute für Sie und die Familie. Liebe Grüße nach Mal im Ruhrgebiet.
1: Liebe Frau Schütze, es war total schön mit Ihnen zu sprechen. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Es freut mich sehr, ich sehe Ihr Gesicht hier und es freut mich ganz toll, dass wir über dieses Thema sprechen können. Ich bin immer gerne bereit, Fragen und Antworten. Bereit, Ihnen zu. Verfügung zu stehen.
0: Dankeschön.